0: Salvação. Ação ou efeito de salvar, liberar. Eu sou a Aline Piologro e esse é o Comenta Cast. Hoje eu já quero começar lendo para vocês um texto que eu acho que é chave para entender o tema de hoje, que é a experiência de salvação, a experiência da salvação. Então, vamos lá. Eu vou ler depois eu falo qual que é o texto, tá bom? Porque daí você se concentra mais. Então, preparados? Bora. Deu-nos... Bom, vamos começar um pouquinho antes, vai. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus não ressuscitou com Cristo. Perdão, li errado aí, gente. Vamos lá de novo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Muito bem. Se você acompanhou, Efésios 2, do 4 ao 10. E você vai ver que, por duas vezes, é repetido... Vocês são salvos pela graça. Pela graça, vocês são salvos. Mas o versículo 8, que eu acho que é o mais completo... Ele... 8 e 9, né? Na verdade, para que você tenha aí uma, de forma bem clara... No que os Adventistas do sétimo dia creem... É... Pois vocês são salvos pela graça... Só que aí ele acrescenta algo, né? Paulo acrescenta algo importante. Por meio da fé. Então, nós somos salvos, sim, pela graça, mas o caminho para viver essa graça, o caminho para que possamos entender essa graça, ou ser gratos por essa graça, ou que essa graça nos alcance, enfim... Aí você pode chamar do jeito que você quiser, mas como a Bíblia diz, por meio de, então por meio da fé, ou seja, eu preciso crer que isso é possível, porque se eu não creio que é possível, a graça, <risos> por maneiras óbvias, né, por razões óbvias, a graça não tem como me alcançar. Ela, da parte de Cristo, ela é ofertada a todo aquele que tiver interesse, e a gente viu no episódio de ontem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha a vida eterna. Então, a, a opção da salvação, a oportunidade da salvação está acessível a qualquer pessoa. Mas por meio da fé, porque a pessoa precisa crer que isso é real, crer que ela pode realmente acessar a essa salvação. E aí ele continua, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, essa fé e o entender dessa graça, nada disso, dessa equação, vem da gente. A gente não tem condições em nós mesmos de conseguir alcançar nem uma fé suficiente para crer, nem é, entender a graça, enfim. Então, é um dom 100% de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, ele diz aí, não é essa vida em Cristo que nós vamos ter, não é uma vida de barganha que eu faço para que Deus diga, ah, você fez bastante, então você merece. Por quê? Eu costumo, eu costumo usar o exemplo assim, né? Quando você ganha um presente, você tem a opção de usar esse presente. Vamos dizer que você ganhou aí uma camiseta de presente. Você tem a opção de usar o presente ou de não usar o presente. Mas o presente já é seu, certo? Ele já está nas suas mãos. Agora, se você vai usar... Ou não vai usar, depende 100% da sua iniciativa de levantar, pegar a camiseta, tirar a que você tá, colocar a nova. Então, são ações que dependem de você, mas o presente já é seu. Agora, o que que acontece? Quando eu decido não vestir, é a mesma coisa que dizer a pessoa que me deu o presente, eu não me importo, não me interesso. Então, é... Se a, se a camiseta representa a salvação, quando eu não visto, eu digo, não me interessa, não quero ser salvo. Não quer dizer que o presente vai ser retirado, que o presente vai ser é, pedido de volta. Tipo, não, beleza, então dá aqui de volta que eu vou dar para outra pessoa. Ele vai estar tá lá, enquanto houver oportunidade. Vai chegar o dia que não vai ter mais oportunidade, né? Porque tudo tem um fim. Mas, enquanto houver oportunidade enquanto houver oportunidade para o arrependimento, enquanto houver oportunidade para para uma decisão de uma nova vida, o presente tá lá disponível. Só que quando a gente veste o presente, a gente já vive como uma pessoa salva. Então, uma pessoa salva, ela tenta viver o máximo possível em ingratidão e de acordo com aquela camiseta que ela tá usando. Esses dias, um amigo me deu uma camiseta e o pessoal ficou me zoando. Né, essa camiseta parece que é camiseta de maloqueiro e tal, enfim. Muita brincadeira. Só que quando eu vi a camiseta... É, como ela não é parte do meu estilo do dia a dia, eu me sinto um pouco desconfortável. Eu amei o presente, foi muito legal. Mas ela não é, ela não condiz com o meu estilo, né? Eu não me visto com tantas cores ou qualquer, enfim, você pode imaginar aí qualquer coisa. Então, é, quando eu visto, eu não me sinto tão confortável. Então, eu não consigo representar. Né, o que a camiseta traz de, ali nela mesma né, em relação ao artista e qualquer coisa então é mais ou menos isso com a salvação se eu não creio, se eu fico me esforçando para fazer as coisas ah, eu vou, fa vou colocar a camiseta só porque estão mandando colocar é, mas eu, não, eu, não, eu realmente não, não gostei desse presente mas vou colocar para que as pessoas vejam é viver uma mentira né? é dizer, não, eu acredito na salvação, mas eu estou aqui ó me esforçando para fazer as coisas, mas é uma salvação vazia, eu, eu faço as coisas sem Deus. E o texto deixa muito claro que isso não é dom, não é nosso, né? é dom de Deus. Então, qual deveria ser a, o correto? A gente ganhou o presente, a gente ganhou a camiseta, e aquele, aquele que deu a camiseta coloca em nós, porque nós estamos abertos a isso, o desejo de vestir a camiseta e de caminhar condizente com o que a camiseta expressa, e aí, eu acho que eu tentei te explicar a experiência da salvação, mas eu não sei se funcionou, <risos> depois você me conta, já sabe, né, vai lá no Instagram, me manda uma mensagem, ali, arroba Aline Piologro, e me fala, Aline, você só fez uma salada, não entendi nada, mas, como eu prometi, para que você consiga entender, eu vou te passar aí várias referências bíblicas, pronto para anotar? Dá um pause aí, corre pegar uma caneta e um papel. E já fica com a caneta e papel todo dia, porque todo dia vai ter referência, hein? Então, vamos lá. Salmo 27, 1. Isaías 12, 2. João 3, 16, novamente, nosso queridinho. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. Gálatas 1, 4. Gálatas 2, do 19 ao 20. Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 26. E Gálatas 4, do 4 ao 7. E eu te diria, querido, leia Gálatas. Leia a carta de Gálatas completa. E talvez muito da salvação vai fazer mais sentido para você. Romanos 3, do 24 ao 26. Romanos 4, 25. Romanos 5, do 6 ao 10. 1 Coríntios 2, 5. O texto que a gente leu hoje, Efésios 2, do 5 ao 10. João 3, do 3 ao 8. Mateus 18, 3. E Hebreus do 8, capítulo 8, perdão, do 7 ao 12. E aí, com essas referências, você pode ler um pouco mais e entender o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que, que os seus seguidores <risos> creem enquanto a crença a respeito da salvação. E eu acho muito fantástica a, a questão da salvação, né? Porque a salvação é um dom de Deus, Ele nos dá por meio de Jesus Cristo, e a única parte que nós temos nesse, nesse negócio aí é aceitar. As nossas obras, elas são só um, um reflexo dessa aceitação. Elas são um resultado, né? Quando eu prego, quando eu dou estudo bíblico, quando eu vou a todos os povos avisando que Jesus vai voltar, que ele vai restaurar esse planeta, eu, isso tudo é resultado, porque eu já sei que a salvação está acessível. Então, porque eu sei que está acessível, eu quero contar para outras pessoas que ela também está acessível a eles. A gente conversa amanhã. Tchau!